0: A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Ainda de pé, eu quero que você pegue o Evangelho e abra em Lucas capítulo 23. Evangelho de Lucas capítulo 23 versículo 20 Evangelho de Lucas capítulo 23 versículo 20 Acharam? Diz assim Falou, pois, outra vez Pilatos querendo soltar a Jesus Vou ler de novo Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Falou mais uma vez, e você está comigo aqui na sede da paz e vida, repete em seguida. Falou, pois, outra vez, Pilatos, querendo soltar, soltar, soltar a Jesus. Amém? Pilatos se esforçou muito para soltar Jesus. Por quê? Por qual motivo? Ele que era um homem sanguinário, cruel, um homem realmente sanguinário, um homem realmente mau. Ele que era uma pessoa que não se importava com a vida de ninguém, totalmente corrupto e vil. Por quê? que Pilatos começa a se esforçar tanto para soltar a Jesus você sabe que na igreja cristã da Etiópia Pilatos é venerado como santo tem até uma imagem assim, lá na Etiópia eles ficam acendendo velho e rezando para o Pilatos <risos> coisas da religião, né? Por que esse homem mal, que não dá valor à vida humana, por que ele está se esforçando tanto? Olha o detalhe. Outra vez, falou, pois, outra vez Pilatos querendo soltar a Jesus. Ele vai insistir para soltar Jesus. Por quê? Por quê? Você acha que ele é bonzinho? Não. Esse homem não presta. Esse homem não é santo, não, esse homem não se converteu. Ninguém sabe exatamente o fim de Pilatos, mas algumas histórias dizem que ele se suicidou, outras histórias dizem que ele, depois de ter sido destituído do poder, ele foi para um exílio e ficava o tempo todo lavando as mãos, o tempo todo, ficou com esse toque, eu quero lavar as mãos, eu quero lavar as mãos. Porque ele lavou as mãos na condenação de Jesus. Piratos não é bom. Por que, que ele insiste e quer soltar Jesus? Quer saber isso ou não? Quem quer saber? Então, desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, olha para o céu. E diga assim, bendito seja o Teu nome, Senhor. Diga, diga, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e vai glorificando. Continua, continua, não para não. Pai querido e Deus amado, estas palmas são para o Senhor. Não são para outra pessoa. Esta pessoa está te aplaudindo e te glorificando. Não só ela, mas uma grande multidão em toda parte te glorifica e te aplaude agora. Abre o céu para receber este louvor e sobre cada vida que te glorifica, sobre cada vida que te aplaude, derrame a tua bênção, derrame a tua virtude, o teu poder. Pai querido, o pregador não precisa aparecer. Vem com teu espírito, tome o lugar do mensageiro. Fale através da boca do pregador Retira tudo que se opõe à pregação da tua palavra E envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Poder se assentar por favor por Pilatos, que é um homem que castigava as pessoas sem qualquer julgamento? Um homem mau, que mandava assassinar pessoas inocentes e desarmadas, como ele fez lá no Monte Gerizim, em Samaria. Os samaritanos, que não congregavam em Jerusalém, estavam lá num grande número no Monte Gerizim, procurando uns achados arqueológicos de Moisés, e Pilatos vai com a sua tropa e mata um monte de samaritanos. Aliás, dizem que foi por isso que houve reclamação contra ele em Roma e ele teve que sair da Judéia, foi destituído do cargo de governador. Dizem que foi isso. Mas a gente vê nesse episódio dos samaritanos que ele realmente não estava nem aí com ser humano algum. Por que então Pilatos, que não era amigo de Jesus, aliás, poderia até ter Jesus como adversário, porque os judeus diziam que ele se proclamava o rei de Israel, o rei dos judeus, e Pilatos, obviamente como romano, não ia admitir isso, seria um adversário político. Por que que Pilatos quer livrar Jesus? Ele quer soltar Jesus. O que é que está movendo este homem mal? Este homem que não presta. Alguma coisa aconteceu. Porque ele era corrupto, juntamente com o sumo sacerdote de Israel, o Caifás e o Anás. Tanto que quando Pilatos pegou o dinheiro do templo para fazer o aqueduto em Jerusalém, é evidente que o sumo sacerdote concordou com aquela retirada ilícita. Pilatos não poderia chegar lá e pegar o tesouro do templo sem que Caifás não levasse a parte dele. Então, Pilatos, corrupto, Está agora se colocando até contra o Caifás, o sumo sacerdote. E veja, Pilatos tinha autoridade para destituir o sumo sacerdote. Ele não precisa bajular o Caifás e nem o Anás. Se ele quiser, ele nomeia outro sumo sacerdote em Israel. Pilatos agora se coloca contra a vontade do sumo sacerdote que exige a crucificação de Jesus. Que incita a multidão aclamar crucifica-o, crucifica-o Foi Pilatos que puxou o couro Os seus assessores acompanharam E a multidão também Crucifica-o, crucifica-o Pilatos quer fazer de tudo para soltar Jesus Eu hei de crucificar o vosso rei Não temos rei além de César Pilatos tenta, tenta Tem até a ideia de colocar o Barrabás ao lado de Jesus Certo de que o povo iria soltar o inocente e benfeitor Jesus E não o malfeitor e criminoso Barrabás Até isso Pilato faz porque ele quer soltar Jesus Por que, que ele quer soltar Jesus? Por que, que ele está se esforçando tanto e discutindo com a multidão para soltar Jesus? Alguma coisa aconteceu com ele. Alguma coisa grave aconteceu com ele. E eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus. Quando Pilatos estava lá no tribunal, julgando o caso de Jesus, a mulher de Pilatos... Mandar mensageiros para conversar com o marido. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 19. E estando ele, Pilatos, assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Pilatos recebeu a mensagem da esposa trazida ali por secretários. A mulher dele estava apavorada. A mulher dele, naquela noite, teve pesadelos que pareciam reais. Ela se sentiu atormentada, ela gritava naqueles pesadelos, ela acordava assustada, voltava a dormir e sonhava de novo. ...sonhava com Jesus... ...e o quanto ela ia sofrer... ...ela e o marido... ...se condenasse Jesus à morte... ...ela está pensando em escapar de um castigo divino... ...agora o Pilatos quando ouve isso da sua esposa... E ele ficou muito, muito, muito temeroso, porque ainda que ele não temesse os homens, ele temia a Deus. E a mulher dele conseguiu retratar o horror dos pesadelos que ela teve naquela noite, sonhando o tempo todo, a noite inteira com Jesus. O que ela iria sofrer se Pilatos, seu esposo, condenasse Jesus? A morte na cruz. A morte no madeiro. Então, Pilatos muda o comportamento ao receber essa mensagem da esposa. Na Etiópia, também, a esposa de Pilatos, que dizem que se chamava Cláudia, é venerada como santinha. Tem uma imagem lá da Santa Cláudia. <risos> A esposa do Pilates O povo na Etiópia, os cristãos na Etiópia Acendem vela para ela e fazem pedidos para ela Mas ela não estava agindo porque era discípula de Jesus Ou porque era amiga de Jesus Ou porque era boazinha Ela ficou apavorada com o sonho Ela ficou apavorada com aquilo Ela passou mal a noite inteira Ela suou, encharcou a roupa, encharcou a cama o sonho do seu terrível sofrimento era real, era muito real. É como se tivesse acontecido com ela. Ela consegue passar para o marido o horror daquela experiência noturna. E Pilatos também fica apavorado. Foi aqui que ele mudou de ideia. Não porque fosse bonzinho, ou amigo de Jesus, ou quisesse fazer justiça. Para ele tanto faz. Ele matou tanta gente injustamente lá em Israel e nas guerras que ele fazia antes de ser governador da Judéia, nunca teve compaixão de ninguém, ele está agora preocupado com ele mesmo, muito preocupado, apavorado. Mas vamos analisar a situação. Bem antes de Jesus ser preso, meses antes de Jesus ser preso, Jesus comentou com os seus discípulos O que a multidão fala a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? Há uns dizem que o Senhor é o João Batista que ressuscitou Outros dizem que o Senhor é Elias Outros dizem que o Senhor é um dos profetas E Jesus olhando para os doze discípulos disse E vocês dizem que eu sou quem? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro tomou a frente e disse Ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então Jesus começa a contar para os discípulos que um dia ele irá para Jerusalém, será preso, será torturado, condenado, depois crucificado e morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. O Pedro, que tinha recebido aquela revelação de Deus... Ele se aproxima de Jesus e fala, não, Senhor, de modo algum vai te acontecer tudo isso. Aí Jesus, olha o que ele fala para o Pedro. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. O mesmo homem que minutos antes tinha tido uma revelação a respeito de Jesus, o Filho do Deus vivo, o mesmo Pedro agora está sendo usado pelo Satanás, pelo próprio Satanás para dizer que aquilo não vai acontecer. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque me serves de tropeço. Tu não entendes as coisas de Deus, somente as coisas dos homens. O diabo não entende as coisas de Deus. Porque Jesus tinha que ser crucificado e morto. Aquele episódio mostrava a ignorância do diabo com relação à missão de Jesus Cristo. Ainda que Jesus em vários discursos tivesse dito, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Eu vim dar a minha vida pelos pecadores, eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Eu vim dar a minha vida em resgate de muitos. O diabo tinha um ódio feroz contra Jesus e várias vezes tentou matá-lo fosse por apedrejamento ou lançando ele de cima de um precipício para que morresse na queda o diabo em várias oportunidades tentou matar Jesus mas Jesus está dizendo eu vou dar a minha vida para salvar o mundo o diabo não sabe como que Jesus vai fazer isso o diabo não entende as coisas de Deus. Como que ele vai dar a sua vida para salvar o mundo? Eu preciso matá-lo antes. Tentou matá-lo apedrejado e também por precipitação do abismo. O diabo não entende as coisas de Deus. Mas o diabo vai entender. O diabo vai entender na última noite de vida de Jesus. Ali na santa ceia, o diabo vai entender. Ele vai entender que Jesus não pode ser morto por pedras, ou por espancamentos, ou por açoites. Ele vai entender que Jesus tem que ser morto derramando o seu sangue. Porque ali, na última noite de vida, Judas Iscariotes estava à mesa e o diabo também estava presente na Santa Ceia. O diabo estava dentro daquele recinto sagrado, na última noite de vida de Jesus. E ali o diabo sabe que agora o plano é o seguinte, Jesus pega o cálice e diz, este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O diabo entendeu o que é o derramamento de sangue. Então o sangue de Jesus não pode ser derramado Ele quer que Jesus morra de qualquer maneira Ele é inimigo de Jesus Mas ele não entendeu como que o sangue vai ser derramado Ele quer evitar o derramamento do sangue de Jesus Quando Jesus foi julgado pelo Sinedro Que era um tribunal religioso com 70 juízes O sumo sacerdote Caifás diz assim Ele blasfemou, ele blasfemou ele está dizendo que é o Filho do Homem, o Rei Eterno que vai vir com as nuvens dos céus. Ele blasfemou. Ele é digno do que, todo mundo? É digno de morte. Lá naquele tribunal, digno de morte. Blasfêmia, blasfêmia. E o que a lei de Moisés dizia sobre o crime de blasfêmia? Quando alguém blasfemar contra o Senhor... Toda a congregação o apedrejará, mas eles não podem apedrejar Jesus, porque Jesus tinha profetizado para os discípulos que ia ser crucificado, e na morte por apedrejamento, o sangue fica empossado, preso dentro do corpo do cadáver. Jesus não podia morrer por apedrejamento, porque ele tinha que derramar o seu sangue. Lá no julgamento de Jesus, o diabo viu que Caifás e Anás disseram, vamos entregar Jesus para os romanos, para Pilatos. Foi aí que o diabo estremeceu. Os romanos não matam por apedrejamento. Os romanos matam por crucificação, deixam a pessoa sangrando o dia inteiro. Às vezes dois dias, três dias sangrando, uma semana sangrando. Tem casos de pessoas que ficam sangrando 15 dias antes de morrerem. O diabo estremeceu. Quando o diabo entendeu que Jesus ia ser levado para Poncio e Pilatos e que os romanos só matavam por derramamento de sangue através da crucificação o diabo falou, preciso agora impedir isso eu preciso impedir que Jesus seja crucificado ele mandou muitos demônios lá no quarto da esposa de Pilatos para aterrorizar a mulher naqueles pesadelos Dizendo, olha, se você e o seu marido se envolverem na morte de Jesus, olha o sofrimento que espera vocês. Olha o que vocês vão sofrer. Olha o que você vai sofrer se o teu marido condenar Jesus à cruz. Por isso que ela foi tão convincente. O diabo a aterrorizou. Porque agora o diabo quer evitar a profecia que Jesus fez. Filho do homem será preso será condenado, torturado, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitará ele vai dar o seu sangue, ele falou lá na mesa, no cenáculo ele falou naquela sua última refeição, ele falou naquela ceia este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados então é isso aí o diabo entendeu as coisas de Deus é isso, ele vai derramar todo o seu sangue Eu já tinha ouvido a pregação de João Batista Dizendo que ele é o Cordeiro de Deus Mas eu não entendi, mas agora eu entendo E eu não posso permitir que isso aconteça Eu vou dizer algo que vai te estarrecer Acredite nesta palavra O diabo quer matar Jesus sim Mas vai fazer de tudo para que não seja através da cruz para que não seja através do madeiro Agora o diabo está entendendo Por que, que Jesus vai derramar o seu sangue no madeiro? Você pensa que o diabo não conhece as escrituras? Na tentação do deserto o diabo foi lá e recitou o Salmo 91 para Jesus Cristo O diabo citou o Deuteronômio para Jesus Cristo O diabo conhece as escrituras Sabe o que está escrito na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 23, está escrito que: Maldito aquele que for pendurado numa deia. Então o diabo está começando a entender as coisas de Deus. Jesus vai derramar o seu sangue, vai ser morto. Até que não haja mais sangue no seu corpo Ele vai derramar o seu sangue para a remissão dos pecados Pecado que eu trouxe ao mundo Eu sou o autor do pecado Ele quer eliminar a minha obra que já dura milhares e milhares de anos E ele vai se fazer maldito no madeiro Para levar as maldições que eu lanço nas pessoas A maldição que há sobre a raça humana a maldição da morte, a maldição do sofrimento, a maldição da doença. Então, se ele morrer no madeiro, ele levará também as maldições. Por isso que agora, Pilatos se transforma não num instrumento de livramento de Jesus Cristo, mas ele quer impedir a crucificação. E se Jesus não tivesse sido crucificado? E se Pilatos tivesse soltado Jesus? E se isso tivesse tido êxito, hein? Se Pilatos dissesse: Não, eu vou soltar Jesus, e acabou, ele é inocente. A profecia de Jesus cairia por terra. Ele falou que ia ser morto na cruz e queria ressuscitar no terceiro dia. Se Pilatos tivesse dito, não, eu não vou crucificá-lo, nem prendê-lo, eu vou soltá-lo. E ele tinha autoridade para fazer isso? Eu e você não estaríamos aqui? E não haveria nenhuma esperança de salvação para a raça humana. Então Pilatos nesse momento não é um benfeitor, ele é um instrumento de Satanás. A esposa de Pilatos não é uma mulher boa, misericordiosa, que está com pena de Jesus, não. Ela está sendo o veículo para Satanás influenciar Pilatos. E Pilatos assumiu a missão: eu vou fazer de tudo para soltar Jesus. E ele insiste de todas as maneiras. E é por isso que Jesus está em silêncio e não responde absolutamente nada. Até que Pilatos esgotado, cansado Está bem, então vou entregar Jesus para a crucificação Se é isso que vocês querem Então ele será crucificado Naquele momento o povo comemorou Menos Satanás Não, ele não pode ser crucificado Ele é santo Ele não tem pecado se ele vai verter o seu sangue puro em favor dos pecadores Então agora mudou, mudou a nossa missão aqui no inferno A nossa missão agora é fazê-lo pecar Antes que ele morra ele tem que pecar Porque se ele pecar Ele não será salvador de ninguém nem dele mesmo Por isso que você vai na leitura do evangelho contemplar Tantas provocações, ofensas, cusparadas no rosto, esbofeteamentos, zombarias Por isso que você vai contemplar tanta injustiça, tanta iniquidade naquele julgamento de Jesus Por isso que Jesus é o único crucificado em toda a história romana Que recebeu uma coroa de espinhos na cabeça Roma, Crucificou milhares e milhares de pessoas, mas só um crucificado teve a coroa de espinhos na cabeça. Até nisso Jesus é único e diferente. Oh, salve rei dos judeus, e enfiaram a coroa de espinhos na cabeça dele, colocaram uma capa vermelha no pescoço dele, uma cana, um pau na sua mão... e os soldados romanos se ajoelhavam diante dele... davam gargalhadas e diziam... salve rei dos judeus... para que ele pecasse... para que ele xingasse... para que ele perdesse a paciência... e como Jesus continuava inabalável em silêncio... então eles tiraram aquele pau que estava na mão de Jesus... como se fosse um cetro real, aquela cana... e batiam na cabeça de Jesus batiam na cabeça de Jesus e riam e zombavam, e cuspiam no seu rosto está escrito no evangelho e Jesus aguentando tudo porque agora Jesus já entendeu que o diabo quer que ele peque que ele perca a paciência quando Jesus sai carregando a cruz ele é chicoteado no caminho tudo para ficar revoltado quando colocam ele lá sobre a cruz no Monte Calvário e enfiam os pregos nas mãos e nos pés era para eles xingar, blasfemar rogar pragas para todo mundo mas Jesus diz pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem mesmo depois que Jesus estava pendurado entre o céu e a terra pessoas iam lá no pé da cruz oh, o senhor não é filho de Deus? desce daí Desce daí Também os sacerdotes de Israel e Jerusalém iam lá e diziam Ué, não és o Messias? Então vai, desce da cruz para a gente acreditar em você Vá, ah, vá, que Messias o quê? Não consegue se salvar nem a si mesmo, quanto mais ser salvador dos outros Zombaram, escarneceram, provocaram para que ele pecasse Aí o diabo incorpora no ladrão que está à esquerda de Jesus em outra cruz E provoca de pertinho o Senhor Sai da cruz, salva-te a ti mesmo e tira-nos da cruz também Se tu és o filho de Deus E Jesus não responde nada E se Jesus tivesse sido solto por Pilatos? a história da humanidade seria outra, Jesus poderia morrer de qualquer outra maneira, poderiam matar Jesus de qualquer outro jeito, mas não, ele já havia determinado, eu vou ser crucificado, eu vou morrer no madeiro, eu vou derramar todo o meu sangue para remir os pecadores. Este cálice é o novo testamento no meu sangue Que é derramado por muitos para a remissão dos pecados Jesus Cristo vai aguentar tudo aquilo no madeiro para levar sobre si as nossas maldições Livro de Gálatas capítulo 3, versículo 13 Eu estou terminando a mensagem Quero que você entenda isso Aos Gálatas capítulo 3 Vamos ler o versículo 13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí quando Jesus, às três horas da tarde, faz um esforço sobre-humano, já sem sangue no corpo, e olha para o céu que está escuro, porque houve trevas em toda a terra, do meio-dia até as três da tarde, Jesus olha para aquele céu escuro, mas ele não vê trevas não, ele vê luz, ele vê o Pai, e ele diz, Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito, e ele tombou a cabeça, quando ele tombou a cabeça, aconteceu um terremoto, tanto a terra gritando Eu não quero beber o sangue do meu dono Eu não quero beber o sangue do meu Senhor Era tanto a terra gritando Como as profundezas do inferno estremecendo O terremoto abalou os alicerces do inferno E o império de Satanás desmoronou naquela hora E Jesus Cristo venceu o pecado venceu a morte e vai ressuscitar daqui a três dias ele vai ressuscitar Aplausos Pilatos perguntou para a multidão vocês querem Jesus ou Barrabás? Barrabás você quer quem? Barrabás é o mundo Barrabás são as coisas erradas Barrabás Representa tudo que Não presta Tudo quanto é vício Ele era cheio de vícios Ele tinha crimes e homicídios Ele era um assaltante e homicida Era um mentiroso Era um enganador Era um trapaceiro Era um sujeito desleal Era um homem sem caráter Era um homem vil Barrabás representa O pior do ser humano Você quer Barrabás ou Jesus quem você quer para você a multidão preferiu Barrabás porque o mundo prefere as coisas deste mundo mas as pessoas que são de Deus elas preferem Jesus Cristo toda pessoa que é de Deus prefere Jesus Cristo porque entende a obra que ele fez na cruz do Calvário Jesus disse este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus poderia ter dito, derramado por todos, mas ele disse por muitos. Sabe por que ele não falou por todos? Porque não são todos os que querem. Você não percebeu ainda que não são todos os que querem? Tem gente que prefere aí o Buda, tem gente que prefere o Maomé, tem gente que prefere o Kardec. Tem gente que prefere o santo Pilatos Tem gente que prefere a santinha Cláudia Quem você quer para a tua vida? Quem você quer para você? Fique de pé, por favor Porque a palavra de Deus é muito clara Jesus derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados E ele morreu no madeiro se fazendo maldito por nós e é tão patente que ele morre no lugar dos pecadores, que ele tomou aquela cruz do meio, que não era dele, mas do próprio Barrabás. A morte de Jesus foi em favor dos piores pecadores. Agora não diga, eu não sou tão pecador assim, eu não roubo, eu não matei ninguém até hoje, eu procuro andar direitinho na linha. Jesus provou que todo mundo tem pecado, que você não precisa ser um ladrão e assassino para ir para o inferno. Ele provou isso ao defender a mulher adúltera, olhando para a multidão que queria pedrejá-la e Jesus pergunta, quem de vocês está sem pecado? Quem estiver sem pecado atira a primeira pedra. E todo mundo, dos mais velhos aos mais jovens, saíram. Por quê? Dos mais velhos aos mais jovens. Por quê? Porque reconheceram que tinham pecados. E o salário do pecado é a morte. O pecado causa a morte. Jesus morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados causaram a morte de Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu no lugar dos pecadores. Ele morreu no meu lugar... Ele morreu no teu lugar Ele se fez maldito Para que você seja bendita Ele padeceu Para que você tenha uma vida abundante Ele sofreu para que você não sofra E Ele morreu Para que você viva eternamente Se você quiser É de graça Tudo isso é de graça Hoje Deus deseja, escute isso que eu vou falar Deus deseja muito escrever o seu nome no livro da vida Deseja muito Deus deseja tanto que Ele não impediu Tudo o que aconteceu com Jesus Por quê? Por que, que Ele não impediu? Porque Ele tinha que dar a sua vida em resgate de muitos você faz parte dos muitos que querem ou de todos os que não querem? Jesus, ele sabe que muitos querem, mas não são todos que querem. Se você não quiser, tudo bem, você prefere, você prefere aí o, o, o seu jeito, a sua religião, o seu padroeiro, a sua padroeira, o seu mediador, a sua medianeira, você prefere aí as suas teorias evolucionistas, você prefere aí. Né, as filosofias de Buda Você prefere a doutrina de Maomé e de outros? Ou é problema se você escolhe? Jesus sabe que não são todos os que o querem Ele morreu por todos A palavra diz Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna É para todos os que querem Mas Deus e Jesus sabem muito bem que não são todos os que querem Mas os que querem Os que dizem eu quero E confiam no sacrifício e na missão de Jesus E entendem o que ele fez Os que querem têm o seu nome escrito no livro da vida E recebem de presente o poder de se tornarem filhos de Deus E de quebra a vida eterna Sabe por que eu não fiquei com medo de morrer nos 29 dias que eu fiquei na UTI? Porque a vida toda eu andei com Jesus. Enquanto eu andava e respirava sozinho, Jesus estava sempre comigo e eu sempre com Ele. Quando eu não pude mais andar sozinho e nem respirar sozinho, Jesus estava comigo dentro daquela UTI. Eu garanto para você. Se você tiver Jesus como companhia nesta vida Ele será a tua companhia depois desta vida Se você andar com Ele neste mundo que é um vale de sombras Ele estará contigo quando você andar pelo vale da sombra da morte Ele veio para todos, mas sabe muito bem que não são todos os que querem Mas, diz a palavra todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Deus não mediu esforços para te levar para o céu, agora é com você a parte de Deus está feita, agora é a tua parte, este é o evangelho qualquer outra pregação está furada qualquer outra pregação é balela, é fantasia, é lenda é mistificação, é mentira este é o evangelho Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores Dos quais eu sou um dos principais e estou aqui salvo Eu estou salvo O diabo quando olha para mim sabe que eu sou salvo Nunca esqueço, uma mulher foi numa macumbeira Esperou a vez dela de ser atendida era uma médium gordo, uma mãe de santo gorda, enorme, num vestidão branco, fumando charuto E a mulher pegou a filha e levou meu nome escrito Falou, eu quero destruir esse homem Quando o espírito que estava na mãe de santo olhou o papelzinho e leu o nome e falou Ih, Misefia, não vai dar não Esse aqui é protegido do homem de lá de cima o diabo olha para mim e sabe que eu sou salvo. O diabo sabe que eu sou salvo. Se você receber Jesus agora... Se você receber Jesus agora... O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Virá sobre você um poder que te transforma de criatura para filho de Deus... E você, no mesmo instante, vai receber o perdão de todos os pecados. O teu passado será apagado e o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. A todos quantos o receberam, quem quer aqui receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador? Ergue a mão direita bem alto todos que... Olha, quanta gente! Oba! Deus vai ter trabalho para escrever tanto nome hoje <risos> Faz assim Jesus disse o seguinte Quem me confessar diante dos homens Também eu o confessarei diante do meu pai que está nos céus Então você que ergueu as mãos Vem aqui para frente Sem medo Mantenha uma distanciazinha Os obreiros ajudem quem está vindo para frente Para não ter muita aglomeração Mantenha uma distanciazinha de um metro e meio entre você e a pessoa do teu lado, a pessoa atrás de você. E olha quanta gente está vindo, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Olha quanta gente, Deus vai ter muito trabalho em escrever nomes hoje. Olha, olha quantas vidas sendo salvas em plena pandemia. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Eu quero chamar os filhos pródigos e as filhas pródigas pelo seguinte, vem para frente, mas mantém distância das pessoas, mantém uma distância razoável, eu sei que você está de máscara e todas as precauções, mas eu quero que os filhos pródigos venham para frente. Quem está sem igreja, todos que estão sem igreja, muita gente se desviou nessa pandemia, muita gente se friou na fé e Jesus disse, profetizando sobre os últimos dias, que o amor de muitos iria esfriar. Olha só, o amor de muitos está esfriando. Quero falar com você que está assistindo pela TV, você que está assistindo pelo youtube.com.br ou pelo facebook.com.br Quero falar com você que está à distância e assistiu essa palavra, ouviu esta pregação, quem você quer? Barrabás ou Jesus? Porque Barrabás vai manter você nessa vida de pecado, nessa vida de vícios, nessa vida de destruição. Mas se você escolher Jesus, Ele vai transformar a sua vida, você vai se tornar outra pessoa. Pilatos não conseguiu soltar Jesus, e eu quero uma salva de palmas para Jesus. Pilatos não conseguiu soltar Jesus, graças a Deus! Graças ao nosso bom Deus. Porque agora você pode ser salvo, salva pelo sacrifício que ele fez na cruz, dando a sua vida em resgate de muitos. Será que você é um dos muitos? Eu sou um dos muitos. Você que está me assistindo pela TV, você é um dos muitos? ou faz parte daquela multidão que prefere o mundo, prefere Barrabás. Se você quer Jesus, então, aí onde você está, seja em casa, no hospital, ou quem está ouvindo pela rádio, quem estiver ouvindo pelo aplicativo da Feliz FM, se você está à distância, mas quer receber Jesus, ou voltar para Jesus, diga sim, eu quero. Diga sim, eu quero. Você que está à distância, se for possível se ajoelhar, ajoelhe-se ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, ao lado do teu televisor. E nós aqui na sede vamos nos ajoelhar diante do altar. Olha quantas vidas salvas. Olha, olha, olha quanta gente. Coisa linda. Que bom que Pilatos não conseguiu soltar Jesus, entendeu agora? Ele padeceu por nós, para que a gente não padeça. Ele sofreu para que a gente não sofra Ele disse, eu vim para que todos tenham vida E a tenham com abundância Coloque a mão direita sobre o teu coração E ora assim comigo Meu Deus e meu Pai Isso diga com fé Meu Deus e meu Pai Muito obrigado Por ter me amado Desta tal maneira A ponto de me dar O teu santo filho Jesus Para morrer a minha morte e morrer no meu lugar. Obrigado, Senhor, por ter ido em frente, por não ter recuado, por não ter desistido de me salvar. Eu reconheço todo o sacrifício que o Senhor fez por mim. E é por isso que agora, de joelhos dobrados e com a mão sobre o meu peito, no meu coração eu oro para pedir o perdão de todos os meus pecados e declarar diante de tantas testemunhas que recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai bendito, escreve o meu nome no livro da vida. Eu sei que não preciso soletrar o Senhor conhece o meu nome inteiro. Registra, Senhor, que hoje eu entreguei a minha vida. E me rendi corpo, alma e espírito ao meu único Salvador, que é Jesus Cristo. E eu te peço, meu Pai, pelo tempo que eu viver aqui na terra, me dê também o Teu Espírito Santo para fazer morada dentro de mim e me ajudar nesta nova caminhada, porque eu quero perseverar na Tua presença até o último suspiro da minha vida. Por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, assim seja feito. Amém.